0: SWR 2 Wissen
1: Es ist auch faszinierend, dass man die Bücher von unten gar nicht sieht, sondern erst wenn man hier hochkommt, ist das was total Magisches.
2: Das Erste, was ich gemacht habe, ist nach unten gehen, da wo dieser kleine Brunnen ist und einfach nach oben zu gucken und diese ganzen Fenster zu sehen, wo man die Leute langlaufen sieht. Keine Bücher zu sehen, einfach nur diese Wände und diese Fenster. Ziemlich beeindruckend. Wir erleben vor allem natürlich die Überraschung, weil man von außen nicht ablesen kann, wie die Struktur in diesem Haus ist. Und es ist ein weißes Haus mit sehr klaren Formen und äh, es gibt also keine Kurven und auch keine Pflanzen. Das hat sich der Architekt so gewünscht.
0: Bibliothek ohne Bücher. Die Zukunft der Wissensorte. Eine Sendung von Andrea Luk.
3: Die Stuttgarter Bücherei ist ein grau-weißes, viereckiges Gebäude vor der Kulisse der Großbaustelle Stuttgarter Hauptbahnhof. Am Abend sind die Fenster mit kühlem Blau beleuchtet. Wer den Bau des südkoreanischen Architekten Ju-Jung-Yi betritt, kommt in eine weiße Halle. 14 Meter breit, 14 Meter lang, 14 Meter hoch. Alles ist hell, der Blick nach oben offen und in der Mitte ein kleiner Springbrunnen. Das Herz
2: nennen wir es das so als Gegenentwurf für ein lebendiges, urbanes Umfeld steht und eigentlich ein Symbol dafür ist,
3: dass man jetzt in eine andere Welt eintritt. Eine andere Welt, das war die Bibliothek vielleicht schon immer. Ort von Geschichten, aber auch des Sammelns und des Aufbewahrens. Bücherlager, das ist die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Wortes Bibliothek. Ein Bücherlager ist die Stuttgarter Bibliothek sicher nicht, auch wenn sich auf den oberen Etagen durchaus Bücher zum Stöbern und Ausleihen finden.
2: Also wir glauben und arbeiten natürlich dafür, dass das gedruckte Buch eine Zukunft hat. Und wir haben mit dem zweiten zentralen Raum oben in unserem Galeriesaal ja auch einen Ort geschaffen, an dem man sehen kann, dass wir die Buchkultur auch feiern. Wir haben auch im vierten Obergeschoss eine Ausstellung für die Literaturszene in Baden-Württemberg und da kann man auch die Gästebibliothek sehen mit den ganzen Autoren, Künstlern, Wissenschaftlern, die bei uns regelmäßig zu Gast sind. Also das Buch spielt für uns natürlich immer noch eine wichtige Rolle.
3: Hier wird allerdings aussortiert, was nicht nachgefragt wird. Die Fluktuation bei Büchern, Hörbüchern, DVDs ist hoch. Gefragt ist, worüber man gerade spricht und was der Nutzer sich erstmal anschauen möchte, bevor er es kauft. Und die Bücher machen nur noch einen Teil eines viel breiteren Angebotes aus. Man kann Laptops ausleihen, Musik hören, selbstverständlich gibt es überall WLAN. Es gibt Fachkräfte, die bei allen Fragen rund um das digitale Leben weiterhelfen. Man kann Sprachen lernen, Filme schauen und Kaffee trinken. Man kann Menschen treffen und sich austauschen. Die Bibliotheken müssten sich der Bücher entledigen, hat Raphael Ball, der Leiter der Bibliothek der Eidgenössisch-Technischen Hochschule ETH in Zürich, schon vor zwei Jahren gefordert. Stattdessen müssten sie zu Kommunikationszentren, Trainings- und Beratungsstellen werden. Das gab einen Aufschrei, vielleicht auch, weil Balls Forderungen unter der Überschrift »Weg damit!« in der Neuen Zürcher Zeitung gestanden hatten. Er wurde als Nestbeschmutzer beschimpft von Berufskollegen, die die Bibliothek als Bollwerk der Kultur sehen und die Digitalisierung als ihren Niedergang. Heute sind sich Bibliotheksleiter einig. Die gute Bibliothek heute ist ein Treffpunkt.
0: Ein Treffpunkt von Menschen, die meistens auch etwas diskutieren. Deshalb sind Bibliotheken nicht mehr immer ganz so leise.
4: Es wird ein Ort der umfassenden Erfahrung werden.
1: Es ist ein Ort, der den Bürgern gehört.
4: Und ähm, es ist mit Sicherheit ein Ort, der inspirieren soll.
3: Und auch die Leiterin der Stuttgarter Bibliothek, Christine Brunner, beschreibt ihr Haus so.
2: Wir sehen unsere Bibliothek als einen gastlichen Ort, der offen für alle Bürger jedweden alters- oder kulturellen Prägung ist der Information und Wissen bereitstellt und äh, der digitalen Exklusion entgegenwirkt und Teilhabe ermöglicht. Wir betrachten uns natürlich auch als einen kulturellen Ort, der sich immer wieder verändert und überraschend
3: für die Besucher ist. Dadurch, dass sich digitale Bücher überall ausleihen und bald auch streamen lassen, ist das klassische Geschäft der Bücherei, die Ausleihe, überflüssig geworden. Viele Klassiker gibt es online kostenlos und Projekte wie die Public Digital Library, die die gesamte Literatur der USA online zur Verfügung stellen will, machen gute Fortschritte. Die klassische Bibliothek braucht neue Aufgaben. Neben Stuttgart sind in den letzten Jahren weitere Bibliotheksbauten neuen Typs in der ganzen Welt entstanden. Das Doc 1 im dänischen Aarhus – Die Bibliothek Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum der Humboldt-Universität in Berlin-Mitte vom Schweizer Architekten Max Dudler oder Rem Kohlhaas Nationalbibliothek in Katar. In all diesen neuen Bauten wurde funktional massiv aufgerüstet und die Aufgaben erweitert. Sie alle beschäftigen sich mit der Digitalisierung und wie man sie nutzen kann, um alle an allem Wissen, was man teilen kann, teilhaben zu lassen. Fragt man die Frau oder den Mann auf der Straße, dann scheint dieses neue Bild der Bibliothek noch nicht ganz angekommen zu sein. Oder wann waren Sie das letzte Mal in einer Bibliothek?
4: Ich war schon ewig nicht mehr in der Bibliothek als als Grundschüler, glaube ich, so das letzte Mal. Da habe ich mir echt regelmäßig noch Bücher geliehen, aber schon ewig nicht
0: mehr. Schon lange nicht mehr. Also das ist jetzt bestimmt schon 15, 20 Jahre her, dass es das letzte Mal in der Bibliothek war. Also man nutzt dann eigentlich wirklich nur noch die Sachen, alles, was online ist. und
3: ja. Einmal im Jahr vielleicht. Zum Lernen kommen viele, vor allem junge Besucher, allein oder auch in kleinen Gruppen. Deshalb ist es auch nicht still in der Bibliothek. Damit der Lärm nicht zu groß wird, gibt es mit schalldichtem Glas abgetrennte Räume.
1: Dass es ist echt eine Belohnung ist, hierher zu lernen, zu kommen. Also, man kommt hier, lernt man. Und dann hat man wie so eine Belohnung gleich, weil wegen, wegen der Dachterrasse zum Beispiel oder oben der Galerie, wo es so schön ist.
2: Wir bieten Rechercheschulungen für die Schüler an. Wir haben eine große Veranstaltungsbandbreite rund um das Internet. Wir haben Medienwerkstätten für Kinder, E-Reader-Tipps für die Leser unserer E-Books. Oder man kann auch selber komponieren mit einer Software, man kann in Datenbanken recherchieren und man kann natürlich immer auf jeder Ebene die Mitarbeiter
3: fragen. Vieles kann man aber auch ganz einfach selbst tun. Ausgeliehene Bücher zurückbringen zum Beispiel, das geht am Automaten. Man legt die Bücher in ein Fach, die Kennzeichnung wird gescannt und der Besucher erhält eine Quittung.
2: Gerade wenn man es eilig hat, legt man die Bücher da rein und schwupps wird es eingezogen und fertig.
3: Moderne Bibliotheken müssen Nutzer jeden Alters- und jeglichen kulturellen Hintergrunds anlocken. Das probiert auch die Kölner Stadtbibliothek. 2015 Bibliothek des Jahres unter der Leitung von Hannelore Vogt. Man kann in Köln
1: in der Musikbibliothek in der Vinylbar beispielsweise seine alten Schallplatten digitalisieren. Sie können in der Filmbar ihre alten Familienvideos auch digitalisieren, ihre Kassetten, die Musikkassetten von früher, das alles können sie digitalisieren. Das also auch ein Mehrwert, den der Ort bietet und warum auch
3: Menschen kommen, die nicht lesen wollen. Beliebt ist in Köln auch der 3D-Drucker, an dem Besucher zum Beispiel den Kölner Dom ausdrucken können. Und hier werden Nutzer auch selbst zu Experten.
1: Da geben Kölner für andere Kölner Kurse und zeigen, wie mache ich eine Datei für einen 3D-Drucker, wie funktioniert 3D-Druck. Und äh, die Bibliothek, die ist eigentlich nur der Ort, der die Infrastruktur stellt, äh, die Menschen zusammenbringt für diesen Austausch
3: des Wissens. Und die Bibliotheken wollen mit ihren modernen Konzepten möglichst alle Altersgruppen und auch alle sozialen Gruppen der Gesellschaft erreichen. Deshalb ist die Arbeit mit den ganz Jungen so wichtig.
1: Da beginnen viele Bibliotheken, auch Köln, schon sehr früh mit den Bücherbabys, also einer literarischen Krabbelgruppe. Wir hatten letzte Woche 50 Babys mit Müttern, Vätern bei uns im Haus, die hier schon mit ganz früher Leseförderung beginnen. Also auch wieder den Ort Bibliothek nutzen. Und das setzt sich fort bis ins Jugendalter, wo man dann eben Digital Storytelling anbietet und dann äh, neue Technologien äh, mit Lesen verknüpft, ein Buch verfilmt im Workshop.
3: Als Kommunikationszentren und Wissensorte müssen Bibliotheken viel mehr auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer eingehen. Zum Beispiel, was die Öffnungszeiten angeht.
1: Wir haben beispielsweise hier in Köln montags ohne Personal geöffnet und es kommen 1700 Menschen ins Haus und nutzen nur den Ortbibliothek. Also das zeigt auch, dass trotz der ganzen Digitalisierung Orte in der Stadt, in der Stadtgesellschaft gebraucht werden, wo ich ohne Konsumzwang mich aufhalten und lernen kann.
3: In Stuttgart gibt es die Bibliothek für Schlaflose. Wer einen Benutzerausweis hat, kann sich auch in der Nacht aus Fächern in der Wand ein Angebot an Lesefutter holen, als Schlaflektüre. Bücher sind nicht mehr das Leitmedium in einer Bibliothek. Bedeutungslos sind sie deshalb noch lange nicht, meint Andreas Mitrowan. Er ist bibliothekarischer Direktor bei EKZ, einer Service GmbH, die Bibliotheken ausstattet.
4: Es gibt ja immer wieder Studien, die auch zeigen, dass Studierende und Lernende Bücher bevorzugen, auch wegen der dreidimensionalen Orientierung in diesem Wissen. Es wird komplementiert durch Videos, durch E-Learning. Also es gibt ein Gesamtpaket, in dem meiner Überzeugung nach Bücher weiterhin eine Rolle spielen werden, aber sie werden eben sehr stark komplementiert auch durch andere Formen ähm, von sinnlicher Erfahrung hören oder gemeinsam äh, eine Lernerfahrung machen, äh, dadurch, dass man einfach
3: beispielsweise in einem Makerspace arbeitet. Ein Makerspace, das ist ganz simpel ein Ort, an dem Menschen etwas gemeinsam tun. Zum Beispiel ein Repair-Café, in dem man gemeinsam Dinge repariert. Makerspaces sind ein wichtiges Element moderner Bibliotheken und sie stehen für ein gemeinsames Erleben und Erfahren einerseits und das Wissen teilen, auf der anderen Seite.
4: Wir ja, werden künftig so viele Möglichkeiten der Suche haben und des Findens, ähm, aber viel weniger Möglichkeiten vielleicht durch andere angeregt zu werden, neue
3: Erfahrungen zu machen. Da sehe ich die Bibliothek der Zukunft sehr stark. Ein Wissensort, an dem Begegnung und Austausch wichtig sind. Was ist denn dann da das Leitmedium, wenn es nicht mehr das Buch ist? Die Tasse Kaffee, sagt der niederländische Architekt Art Voss, der eine Reihe von Bibliotheken in Europa gebaut oder umgestaltet hat. Und tatsächlich spielt in allen modernen Bibliotheksgebäuden ein Kaffee eine entscheidende Rolle. Als wir das neue Haus geplant haben,
2: haben wir uns ein Kaffee gewünscht. Und äh, die Besucher und die Leser aus dem alten Haus haben sich das auch schon sehr gewünscht. Und wir haben dann äh, mit der Caritas ein Inklusionsprojekt begonnen. Die waren auf der Suche nach einem neuen Ort für, ihr, für ihre sozialen äh, Projekte. Und wir haben dort äh, ein Café, wo junge Menschen mit einer Lernbehinderung äh, und Betreuern arbeiten. Und sie sind jetzt auch, seit das Haus eröffnet ist, bei uns und äh, haben sich sehr gut eingefügt. Und für uns ist es sehr positiv, dass wir ja, Menschen auch mit einem Handicap äh, hier beschäftigen können.
3: Bibliotheken tun heute eigentlich nichts anderes als immer schon. Sie vermitteln Wissen. Nur tun sie das in einer ganz anderen Form als früher. Die Bibliothek sei ein dritter Ort, so ein Konzept des amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg.
4: Der ähm, dritte Ort ja, komplementiert im Grunde genommen den ersten Ort. Darunter verstehen wir das Zuhause. Der zweite Ort die Arbeit, wo wir alle hinfahren oder vielleicht die Universität, wo wir studieren. Und wir leben ja mittlerweile in einer sehr, sehr mobilen Gesellschaft, Wir suchen im Grunde genommen auch immer Orte, an denen wir uns aufhalten können. Ja, modern ausgedrückt, wo wir auch WLAN und einen Kaffee finden und ähm, wo wir aber auch Gemeinschaft finden. Und ich denke, dass ähm, Bibliotheken der ideale dritte Ort sind. Und außerdem sind diese Orte, diese neuen dritten Orte, zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass sie eine hohe Aufenthaltsqualität haben.
3: Normalerweise sind dritte Orte... Zum Beispiel Friseursalons, Kaffeehäuser oder Buchläden. Kommerziell ausgedrückt, Starbucks, das Multiplexkino, die Shopping-Mall. Alles Orte des Konsums. Darin unterscheiden sich die Bibliotheken als dritte Orte. Sie hätten in Zukunft zum Beispiel die Aufgabe, Partizipation zu ermöglichen, meint Andreas Mitrowan. Jeder soll Zugang zur digitalen Welt haben, vor allem zu ihren Informationen. Beispiel Dänemark. Wie alle skandinavischen Länder ein Vorreiter beim Bau und der Gestaltung moderner Bibliotheken.
4: In Aarhus, in einer spektakulären neuen Bibliothek, die ja. dort vor zwei Jahren eröffnet worden ist, ist das DOC1. Und dort ist faktisch diese Bibliothek als Bürgerzentrum entwickelt worden über viele Jahre. Ein Ort der Gemeinschaft, wenn also in Kreissaal in Aarhus ein Kind geboren wird, dann schlägt in dieser Bibliothek eine Glocke an. Und alle, die in der Zeit in der Bibliothek
3: sind, applaudieren. Dass die Stuttgarter Stadtbibliothek, die für eine Million Besucher im Jahr konzipiert wurde, im vergangenen Jahr schon 1,7 Millionen Gäste verzeichnete und damit ebenso erfolgreich ist wie alle spektakulären Neubauten der vergangenen Jahre, überrascht metrowan nicht. Wir leben ja auch in einer
4: Zeit der ähm großen Ablenkung. Es gibt viele Dinge, die uns oft von der Konzentration abbringen und ich denke, das gemeinsame Lernen in der Bibliothek hilft vielen auch dabei, sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren. Wir erleben ja auch einen Run auf die Universitätsbibliotheken und die Lernbereiche dort. Da werden ja teilweise Parkscheiben ausgelegt, damit man eben wirklich, wenn man den Platz eine Stunde verlassen hat, wird dieser Platz abgeräumt, weil die Plätze so begehrt sind.
3: Alles Wissen ist doch im Netz, sagen viele. Wozu dann noch eine Bibliothek? Claudia Lux ist im Vorstand des Internationalen Bibliotheksverbandes IFLA und hat die Nationalbibliothek in Katar mit aufgebaut.
0: Gerade in der Informationsgesellschaft mit dem riesigen Wissen im Netz ist es nochmal bedeutungsvoll, dass hier auch qualitätvolles Wissen aufgearbeitet wird.
3: Die Bibliothek biete kuratiertes Wissen und trage so zur Demokratisierung dieses Wissens bei.
0: Ich kann so ein nettes Beispiel sagen, es gibt so eine ganz kleine Bibliothek in Synkiv, in einem Dorf in Ukraine. Das kann man auch unter YouTube sehen.
3: Prächtige Tomaten wachsen nun in Synkiv, erzählt eine Marktverkäuferin im YouTube-Video und hält die roten Früchte in die Kamera. Wie das komme? Man nutze nun Tropfenbewässerung und die Pflanzen bekämen Dünger. Aha. Und woher wüssten die Dorfbewohner das alles? fragt eine andere Marktfrau. Na, aus dem Internet natürlich. Die Bibliothekarin würde das alles aufrufen, ein paar Knöpfe drücken und dann könne man das lesen. In Sünkiv wohnen 1120 Menschen. Die meisten bauen Tomaten an. Und deren Ertrag und damit der Wohlstand im Dorf hat sich verdoppelt, seit im Jahr 2003 eine Bibliothek mit Internetzugang öffnete. Die Bibliothekarin hilft den Bewohnern, die alles auf eine einfache Formel gebracht haben. Bibliothek plus Internet ergibt... Gute Tomaten.
0: Die Bibliothek und das Internet, das gibt gute Tomaten. Wieso? Weil diese Entwicklung in der Informationsgesellschaft auch die Bauern in der Ukraine es ermöglicht, ihnen, dass sie andere Sorten von Tomaten durch das Internet erkennen Und diese vielleicht dann einführen können und sie haben tatsächlich ihre Tomatenproduktion aufgrund des Internets in ihrer kleinen Bibliothek entwickelt. Also solche Beispiele gibt es für die Informationsgesellschaft an sehr vielen Stellen.
3: Ein anderes Beispiel. Die Digitalisierung schriftlicher Zeugnisse der Golfregion. Ein gemeinsames Projekt der Nationalbibliothek Katars mit der britischen Nationalbibliothek. Vor allem die Beduinen dort verfügen nicht über viele schriftliche historische Daten. Und durch die sehr extensive
0: Digitalisierung dieser schriftlichen Zeugnisse und frei zugänglich im Netz. Das heißt, jeder kann aus USA, aus Japan, eben aus der Golfregion diese Dokumente jetzt einsehen. Und plötzlich sind es nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Menschen, die ihre Vorfahren suchen, die Namen eingeben, Orte eingeben. Äh, und in dieser sehr großen Datenbank der Kata Digital Library plötzlich Dinge finden, die sie persönlich betreffen. Und eben auch fantastische Fotos, Karten und ähnliches.
3: Moderne Bibliotheken nutzen die Digitalisierung für die Teilhabe aller an allem Wissen. Entscheidend dabei, das Lernen findet nicht alleine statt. Es geht vom Do-it-yourself zum Do-it-together, denn das hilft bei der Verarbeitung der komplexen Zusammenhänge gerade in der digitalen Welt. Glücklich die Städte mit den neuen Prachtbauten an Bibliotheken, mit geschickten Leitungen, die interessante Partner für bestehende Büchereien ins Boot holen, attraktive Veranstaltungen organisieren, Gastronomie einrichten. Aber was passiert mit den kleinen, vielleicht nicht so leistungsfähigen Büchereien auf dem Land? Etwa 10.000 Bibliotheken gibt es in Deutschland laut Statistischem Bundesamt. Dabei sind schon unzählige gestorben. In Berlin zum Beispiel schloss die Hälfte der Stadtteilbibliotheken in den letzten Jahren. Und auch in Ostdeutschland machten hunderte kleiner Bibliotheken zu. Barbara Lison ist die Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes und leitet die Stadtbibliothek Bremen. Ich glaube, dass
5: in vielen deutschen Städten und auch auf dem Lande die Frage äh, Quantität gegen Qualität auch ähm, immer gestellt wurde und zum Glück ähm, nicht nur die Quantität dann eben reduziert wurde, sondern eben die Qualität auch erhöht wurde. Das heißt, das, was übrig geblieben ist nach den Schließungen, ist zum Teil renoviert worden, ist äh, in der Ausstattung und auch im Angebot erheblich optimiert worden und das führt dann wiederum auch zu einer erhöhten Nutzung, denn die Nutzung von kleinen unattraktiven Bibliotheken, die ist out, die bringt man nicht. Also die kleine Bibliothek, die irgendwie
3: so einen schrumpeligen alten Bestand hat, die wollen wir auch gar nicht mehr anbieten. Dass Größe kein Kriterium für Erfolg sein muss, zeigt zum Beispiel die kommunale Bibliothek im litauischen Plunge mit ganzen 35.000 Einwohnern. Sie residiert in einem umgebauten Wohnhaus und betreut gleich zwölf weitere kleine Bibliotheken erfolgreich mit. Oder auch das Konzept für die Stadtteilbibliotheken in London. Hier werden seit 2002 die Büchereien in Idea Stores umgewandelt, mit zusätzlichen Funktionen. Dennoch, besteht nicht die Gefahr, dass beim Umstieg auf die neue Bibliothek genau die auf der Strecke bleiben, die das Angebot am dringendsten bräuchten?
5: Ich glaube, dass jeder Mensch, der eine Verantwortung für eine Bibliothek trägt, das ist ja in erster Linie erstmal der Bibliotheksleiter oder die Bibliotheksleiterin, sich genau überlegt, für welche Klientel sie noch da sein soll. Und da sind natürlich gerade Menschen, die aus einem sozial schwächeren Milieu stammen, wo viele Kinder leben in den Stadtteilen, diese Stadtteile dürfen nicht so ohne weiteres aufgegeben werden. Und ich bin sicher, dass alle unsere Profis, die da tätig sind in den Stadtverwaltungen und bei den Stadt Parlamenten auch versuchen, gerade diese Einrichtungen zu retten. Wenn sie denn, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn sie eben auch noch eine gewisse Qualität haben. Denn es muss sich lohnen, in die Bibliothek zu gehen.
3: Doch es werden wohl noch weitere Bibliotheken sterben. Und nur ein relativ kleiner Teil ist schon dabei, sich für die Zukunft zu rüsten.
5: Ich würde sagen, so zwischen 200 und 300 Bibliotheken
3: sind auf dem Weg. Die Bibliotheken müssen sich Partner suchen, mit denen sie ein attraktives Angebot auf die Beine stellen können. Und sie müssen Finanzierungen finden. Die deutschen Kommunen erwarten, dass die Büchereien einen Teil ihrer Kosten wieder reinholen. Das ist schwierig, wenn man keine Hemmschwellen für Besucher schaffen will. In Skandinavien zum Beispiel ist der Bibliotheksausweis kostenlos. 50 bis 60 Prozent der Skandinavier haben einen. In Deutschland zahlen erwachsene Nutzer. In Stuttgart zum Beispiel 20 Euro im Jahr, in Köln 38 Euro. Bei uns haben nur 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung einen Ausweis. Mit Online-Angeboten wollen die Bibliotheken Hürden an anderer Stelle abbauen.
5: Vieles, was im Netz ist, kommt von den Bibliotheken. Wenn man heute von dem Bibliotheksbesuch spricht, spricht man nicht nur von dem Besuch über die Schwelle kommend in eine Bibliothek hinein, sondern man muss auch von dem Besuch online sprechen. Denn wir haben enorm viele Online-Besuche mit den Materialien, die die Bibliotheken online ins Netz stellen. Das darf man heutzutage in der Diskussion überhaupt nicht mehr vernachlässigen.
3: Und die öffentlichen Büchereien bieten mit ihren Online-Angeboten sogar handfeste Vorteile. Ihre Angebote sind nämlich werbefrei. Und auch die Kundendaten werden nicht für Werbung verwendet, erzählt Hannelore Vogt von der Kölner Stadtbibliothek. Es
1: gab vor kurzem einen Test der Stiftung Warentest für E-Book-Angebote. Und da haben die öffentlichen Bibliotheken am besten abgeschnitten. Vom Angebot her, vom Datenschutz her, da sind wir einfach super gut aufgestellt.
3: Die zunehmenden Streaming-Dienste für Filme und Musik sind eine erhebliche Konkurrenz für Bibliotheken. Auf der anderen Seite gibt es den Vorwurf, die Bibliotheken würden ihre Inhalte mainstreamen, also nur noch das anbieten, was die Masse will. Dabei wäre das Gegenteil die richtige Strategie, meint Hannelore Vogt. Das anbieten, was kommerzielle Anbieter nicht haben und auf lokalen Content setzen. Auf eine weitere Herausforderung haben die Bibliotheken, kleinere wie große, nur begrenzten Einfluss. Es fehlt die Anbindung an ein schnelles Netz. Die Bibliotheken möchten Teil eines erweiterten Digitalpaktes für die Schulen werden. Oder alternativ einen eigenen Digitalpakt. Die technische Infrastruktur, die es den Bibliotheken überhaupt erst ermöglicht, ihren Weg in die Zukunft einzuschlagen, Die müssen die Länder, oder besser noch der Bund, schaffen. Nur dann können die Bibliotheken ihre kreativen Ideen umsetzen und zu modernen Wissensorten werden. Auch am Abend, wenn die eigentliche Stadtbibliothek schon geschlossen hat, ist in dem Stuttgarter Gebäude noch was los. Zahlreiche Lesungen, Konzerte, Vorträge. Fast jeden Abend steht etwas auf dem Programm. An diesem Abend geht es zum Beispiel um die Frage, gibt es eine Stuttgarter Gaming-Szene? Eine Veranstaltung mit der Zürcher Hochschule der Künste. Es sind viele Studenten da und viele auch zum ersten Mal in der Bibliothek. Und mit einem anderen Bild von Bibliothek im Kopf. Alles sehr clean, so sehr weißes Arrangement und sowas, große
4: Flächen. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber an für sich sehr modern. Wohlfühlzone ist vielleicht was anderes, aber frage ich jetzt, inwiefern braucht man es noch in der Bibliothek? Weil man will ja zum, zu Wissen aneignen kommen. Und ich habe vorher schon zu meinem Kollegen gesagt, es fühlt sich wirklich an wie so ein Wissensforum.
3: Braucht die Bibliothek also doch noch etwas Gemütlichkeit? Es gibt durchaus auch
2: kuschelige Ecken. Also wir haben gewusst, dass die Besucher das auch ähm, manchmal ein bisschen kuscheliger haben möchten. Und so gibt es Sofas, die sich in die Regale schmiegen. Und Sitzecken, wo man ganz alleine in einem Sessel sich kuscheln kann, ohne beobachtet zu werden. Also solche Bereiche gibt es schon auch. Aber ja, die, der erste Eindruck ist schon, ja, ein, ein weißes, kleines Haus.